0: Ercan Taner ve Mert Aydın'la Ateş Arabaları başlıyor. Merhaba. Bugün önce Avrupa'da biraz eskilerden başlayacağız. Biraz derken yakın tarihten devam etmek istiyoruz. Ben Ercan Taner, ben Mert Aydın. Yeni bir programda sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yıl 1947. Soğuk savaş diye bir tabir var. Soğuk savaş ne demek? Soğuk savaş döneminde neler oldu? Bir batı iktifakı kuruldu. Bunun sebebi neydi? Önce bir soğuk savaşta başlayalım. Soğuk savaş demek batıyla doğunun fazla sıcak çatışmaya girmeden birbirlerine ekonomik ambargolar dahil her türlü yöntemi uyguladıkları sadece Casusların bir araya geldikleri ve bir araya geldiklerinde çeşitli operasyonları yaptıkları esasla korkunç bir dönem 1947 ve 1991 Evet
1: yani şunu söylemek gerekiyor aslında 2. Dünya Savaşı'nda müttefik olan Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği'nin savaşın bitiminden sonra e, dünyayı paylaşma kendi güç bölgelerine ayırmaları sırasında başlamış bir hikaye bu İki tarafta da kümelenen değişik ülkeler var ve bu ülkeler arasında bu ülkelerin içinde senin de bahsettiğin gibi casusların fink attığı tarafsız olan ülkelerde de casusların fink attığı işte çift taraflı casuslar tek taraflı casuslar teknoloji casusluğu silah gelişimi konusundaki casusluk bilimsel casusluk o kadar değişik şey yaşandı ki filmler çekildi kitaplar yazıldı aslında dünya tarihine baktığımızda çok kısa bir dönem 45 yıllık bir süreden bahsediyoruz ama o dönemde yaşananlar bugün bile etkilerini sürdürüyor öyle söyleyelim bugün Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasında belki işte daha önceki fikir ideolojik ayrılık gibi bir ayrılık yok daha farklı bir ayrılık var ama o hani işte bir tarafta komünizm, diğer tarafta kapitalizm şeklinde açıklayacağımız bir durum yok. Esasında iki yok var. Evet ama hala bu yaşanabiliyor. Yani o zaman bunun belki nedeni, bunun ya da şöyle diyelim bunu katalizörü, bunu hızlandıran şey e, komünizm, kapitalizm güç savaşıydı. Bugün başka şeyler bu savaşın içinde. Amerika
0: Birleşik İngil dönemin İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in yaptığı konuşmayla dünya zaten... İki pakta ayrılmıştı
1: evet, Demir perde kelimesini ilk, i̇lk kullanan kez orda evet.
0: kullandı Winston Churchill Merak edenler vardır demir perde ne demek diye Demir perde Sovyetler Birliği'nin Önderliğinde kurulan bir paktı Demir perdeye herkes giremiyordu Ve demir perdedeki insanlardan haber alınamıyordu Kimlerdi bunlar Demokratik Almanya O zamanki adıyla Çekoslovakya Polonya Daha sonra ayrılan Arnumutluk
1: Bulgaristan,
0: Bulgaristan Romanya. Daha sonra ayrılan ve kendini bağlantısız olarak gören Yugoslavya. Olaya soğuk Bakan Çin, Macaristan, Macaristan hep demir perdeyi oluşturdular. Ya
1: Çini aslında çok bunun içine şöyle katamıyoruz. Yani hem katıyoruz hem katamıyoruz. Ülke yönetim şekli olarak katıyoruz. Ama onlar da hep Sovyetler Birliği ile Asya'da bir güç savaşı içinde bulunduğu için onlar da tam anlamıyla hani onların dümen suyuna gitmediler. Ee, orada da başka bir Güç savaşı olduğunu söylemek lazım Asya'da da e, Çin ve Sovyetler Birliği arasında Ama işte e, Burada birçok insanın özgürlük mücadelesi Vermesine neden olan işte o e, 60'ların başında Berlin'i ikiye ayıran Duvarın yapılışı e, Ve orada işte kaçmaya çalışan insanların Yaşadıkları öldürülenler e, Sakat kalanlar Hakikaten büyük trajede Özellikle Stalin döneminde Stalin'in 1953 yılında Hayatını
0: kaybetmesinden sonra işler biraz yumuşar gibi oldu ama Mert'in az önce söylediği Berlin duvarı birçok ailelerin parçalanmasına duvar dediğiniz bahçe duvarı değil tabii Berlin duvarı Berlin'i resmen ortadan ikiye bölmüş değişik köprülerle Doğu Almanya'ya ulaştığınız Alman olmanıza rağmen artık sizi o duvarın dibinde durduran askerlerin ancak kimlik kontrolüyle akrabanız varsa içeri girebildiğiniz bir yerde daha sonraki dönemlerde akrabaların da bir önemi kalmadı. Artık pasaport göstermek ve vize almak zorundaydınız. Er- Çünkü demokratik Almanya kurulmuştu.
1: Ercan abi 1945'teki işte savaşın bitiminden e, duvarın yapıldığı 60'ların başına kadarki süreçte Sovyetler Birliği Sovyet Bölgesi Berlin'de bir Sovyet bölgesi, Amerikan bölgesi, Fransız bölgesi, İngiliz bölgesi şeklinde bölgeler var. Ve Sovyet bölgesinde kalanlar rahatlıkla Amerikan bölgesine geçebiliyorlar. Amerikan bölgesinde olanlar Sovyet bölgesine geçebiliyorlar. Kiminin evi bir tarafta, iş yeri bir tarafta. Bu 60'lı yıl Demokratik Almanya kurulmasına rağmen devam etti. Hatta e, duvardan önce iki Almanya'nın birlikte katıldığı olimpiyat da var. Ama ne zaman ki o duvar... Çekildi örüldü ondan sonra e, ciddi trajediler yaşandı yaklaşık 28 yıl sürdü bu 1989 sonlarında e, o duvar yıkıldı e, ondan sonra daha farklı şeyler yaşandı O duvar
0: yıkılırken en son demokratik Almanya Viyana deplasmanındaydı Heh. Avusturya karşısında ve o mücadeleyi de ben anlatıyordum televizyonda o zaman e, TRT yıllarıydı ve son maçıydı.
1: Bizim için de önemli maçtı.
0: Çok önemliydi. Ama Avusturya Demokratik Almanya'yı yendi biz
1: Sovyetlere. Sovyetler
0: inildik. Birliği'ne kaybettik Semperepold'de. 4 Nisan 1949'da NATO kuruldu. NATO'nun amacı Sovyetlere karşı bir blok oluşturmaktı. Bunun karşılığında kurulan Varşova Paktı da NATO'ya karşı operasyonlar için kuruldu. Dünya esasında dünyayı sarsan günler vardır. Bunlardan biri de büyük Küba krizidir. Amerika'da başkan Kennedy, Sovyetler Birliği'nde Khrushchev. Sovyet gemileri Amerika ve Küba'ya doğru nükleer füzelerle hareket ederken... ...Küba'da bir nükleer füze üssü bile kurulmuştu. Savaş aramak vardı. Evet
1: şöyle söyleyelim. E, Amerika Birleşik Devletleri'nin en güney ucunda yer alan Key West denilen adayla... Ee, Küba arasında 90 mil var yani yaklaşık olarak işte e, 1.6 ile çarparsak 90'ı 100 küsür kilometrelik bir fark var yani e, neredeyse görebileceğiniz kadar yakın Küba. Çünkü orada bir e, füze rampasının olması böyle bir teşkilatın olması açıkça söylemek gerekirse ciddi bir tehdit unsuru. Hatta o dönemde işte e, geçen yıllarda filmi de yapıldığı bir ee, i̇ncirlikten kalktığı iddia edilen o dönemde Daha sonra bu filmde va başka bir yerden kalktığı e, iddia ediliyor Bir uça- Amerikan uçağının işte e, düşürülmesi Ardından onun pilotunun durumu O kadar karışık bir dönem ki o dönem Bunların hepsi bir araya geldiğinde e, Üçüncü Dünya Savaşı'na ramak kalındığını Çok rahatlıkla söylememiz lazım Orada işte e, son dakikada o sınırda Yapılan o son kıvrak hamleler diyelim iki taraftan da. Diplomatik hamleler. Evet diplomatik o, e, hamleler sayesinde e, o savaş gerçekleşmedi. O savaş olsaydı başlasaydı sonu nereye kadar giderdi bunu bilmek kestirebilmek açıkçası e, çok kolay değil.
0: NATO'nun yaptığı müdahaleler özellikle Amerika önderliğinde baktığımızda çok yakın tarihten bahsedeceğim. 1992-95 yıllarında bosna Hersek'te Yugoslavia İç Savaşı'nda operasyonlara katılıyor NATO. Fakat ağırlığını bir türlü ortaya koyamıyor. Yani Yük öz- katliamlar var. Evet. Ve NATO
1: bunu engelleyemedi. Evet, özellikle Srebrenitsa'da yaşananlar ee... Ve NATO tartışılmaya başlandı. Yani uzun, uzun yıllarda yani herhalde bu dünya var oldukça unutulmayacak orada
0: yaşananlar. 1999'da Yugoslavya'da gerçekleşti. o zamanki adıyla yine operasyonlar var. Fakat bu NATO'nun askeri gücünün tam olarak y- yansımadığını öne süren Çevreler tarafından yine beğenilmedi. Ve koskoca Varşova Paktı. Onlar da milyonlarca dolar harcadılar. Ve Çekoslovakya'da sadece insanların üstüne tanklar sürdüler. Ve orada bir iç ayaklanma olmuştu. Sadece Sovyetler Birliği orada hiç unutulmadı. Ve hala gittiğiniz zaman da hiç
1: de hoş olmayan cümlelerle karşılaşırsınız. 1955'te kuruldu Varşova Paktı. NATO'ya yanıt olarak. Ee, sen biraz önce söyledin Arnavutluk 1968'de ayrıldı. Yugoslavlar girmediler. Onlar önce işte savaş sırasında 2. Dünya Savaşı sırasında partizanlar işte Yugoslav ya da e, Komünist Parti üyeleri olduğu için ön böl- bölümde e, Sovyetler Birliği ile ittifak içinde görünmelerine rağmen daha sonra anlaşmazla düştüler. Ve Yugoslavia bahsettiğin gibi bağlantısızlar hareketine geçip kapitalist ülkelerin ya da işte komünist olmayan ülkelerin de sempatiyle baktığı... Ee, bir ülke haline geldi Onu söylemek lazım ee, Ama onun dışında işte Bulgaristan, Çekoslovakya, Doğu Almanya Macaristan, Polonya Romanya ve tabii ki Sovyetler Birliği Varşova Paktı'nı oluşturdular Kuzey Kore ve Moğolistan'da Gözlemci ülke olarak Varşova Paktı'nda yerlerini aldılar
0: Yaptığım araştırmalarda Moğolistan'ın Baya bir Sovyet baskısı oldu Moristan'da. Tam
1: Çinle Sovyetler Birliği arasında yani evet. çok hakikaten şey bir noktadalar. Şöyle söyleyelim,
0: artık benimle uğraşmayın, beni bırakın diyor Moristan. Ben eski gücümde değilim diyor. Ve Varşova Paktına gerekli desteği veremem. Bu yüzden de artık şunu net olarak değerlendireyim. Beni kendi halimle bırakın diyor. Ben büyük Moğol İmparatorluğunun peşinde değilim diyor Moristan. <gülüyor> Ve bu yüzden de Sovyetler Birliği'ne Varşova Paktı konusunda gerekli desteği vermiyor. Programa böyle girdik soğuk savaş yıllarından bahsediyoruz ama soğuk savaş yıllarında spor ve müzikte de devam ediyoruz
1: Evet 80'li yıllar bugün seçtiğimiz şarkılar 80'li yıllardan şarkılar Bunlardan bir tanesi aslında bir müzikalin şarkısı ama daha çok bir pop şarkısı olarak ön plana çıktı 80'li yıllarda Murray Head söylüyor One Night in Bangkok
2: Don't know what the city is getting The creme de la creme of the chess world In a show with everything but you'll bring up. Time flies, doesn't seem a minute Since the Tyrellian Spar had the chess boys in it All changed, don't you know that when you play at this level There's no ordinary venue It's Iceland, or the Philippines, or Hastings shine. I'd let you watch. I would invite you, but the queens we use would not excite you. So you better go back to your bars, your temples.
0: Kok'tan Karpov'a gelelim. <gülüyor> Sporcular dedik. Satrançla ben başlayayım dedim. Anatoli Karpov 23 Mayıs 1951'de doğdu. 1975 ve 1985 arası dünya satranç şampiyonu. Çok önemli bir rakam. Ve 1985 yılında bir başka Rusa Garry Kasparov'a yenilerek unvanını kaybetti. Dünyada bu iki isim Saltracın sevilmesinde ön plana çıkmıştır. Anatoly Karpov evet. ve Garip Kasparov.
1: Bizim çocukluk yıllarımızda Karpov-Kasparov ezeli rekabetinden hep bahsedilirdi. 1975-1985 arasında bu unvanı, Dünya Şampiyonluğu unvanı elinde tuttu. 1985'te Kasparov'a kaybetti. Bunlar tabii çok özel beyinler. Kasparov da biliyorsun daha sonra politikaya atılan isimlerden bir tanesiydi ki. Bakü doğumludur Doğru. Yahudi bir baba ve Ermeni bir Anneninden dünyaya gelmiştir Kasparov'da O dediğim gibi Politikaya atılmış Tır daha sonra Rusya'da onu belirtmek Lazım ama ikisi de çok özel Sporculardı özel Olarak dediğim gibi o dönemde Aralarındaki Ezeli rekabet çok fazla Konuşuluyordu
0: Saltranç ustalarının bilebileceği bir tanım yapacağım ...2851 Elo puan diye bir puan var. Evet. Ve bu yalnızca... ...Kralsen tarafından geçiliyor. Bu Elo puanı. Ve pek çok insan şöyle söylüyor. Dünya böyle bir beyin... ...ve Santranç oyuncusu görmedi.
1: Evet. Tabii aslında bakıldığında... ...başka bir enteresan adam var. Onunla ilgili filmler de yapılıyor. Bobby Fischer. Bobby Fischer onunla oynamayı reddettiği için... ...önce Karpov zaten... Unvan elde Yüklenen ediyor. sayılıyor. Evet, Bobby Fischer çok acayip bir adam. Yani onunla ilgili filmlerde de izlemek pişman ortadan yok oluyor. En sonda da e, İzlanda'da hayatını kaybediyor. Çünkü e, başka bir ülke ona kucak açmıyor. Her şeye karşı, hani bazı insanlar her şeye karşıdır ya. Kimi zaman memnun değildir. E, ırkçı davranışları var, normal e, davranış biçimleri çok farklı normal insanlardan. E, hayata bakışı çok farklı Ortadan yok oluyor Kimse nereye gittiğini bilmiyor e, İşte Japonya'da ortaya çıkıyor En son işte İzlanda bir tek onu kabul ediyor Ve İzlanda'da Yaşamını yitiriyor Bobby Fischer'de
0: O yıllarda Satrançla başladık Ve şampiyonları konuştuk Ve Esra Rengiz şampiyondan Bobby Fischer'dan da Mert bahsetti Yine Mert'in seçtiği O yıllara ait Bir şarkıyla devam
1: edeceğiz Evet bir Madonna şarkısı, Like a Prayer.
0: O yıllardayız, soğuk savaş yılları. Spor dedik, spor deyince de kurulan Demokratik Almanya'nın daha sonra sportif organizasyonlarda dünya şampiyonlukları, dünya rekorları kırdığını görmeye başladık. Acaba bu rekorlar kırılırken başka problemler var mıydı? Bu sorular yıllar sonra soruldu. Açıkça söyleyeyim, bu sporcular kendilerine avantaj mı sağlıyordu? Yani doping mi yapıyorlardı? Unutulmaz bir isim Marita Koch. Evet. Dünya rekormeni
1: Evet yani e, daha sonra birçoğunun yaptığı e, anlaşıldı, anlatıldı öyle söyleyelim. Farklı şekillerde bir devlet politikası halinde bunun yapıldığı e, söylendi. Tabii ki bu sporcular çok yetenekli sporcular. Hani doping yapılmasaydı ne yaparlar diye bilmek çok kolay değil. Evet. E, onlara da haksızlık etmemek lazım ama e, böyle bir politikanın ortaya çıktığı kesin. Ee, tabii ki 70'li yıllardan itibaren 76'dan itibaren ee, Doğu Almanya Batı Almanya ile birleşene kadar olan dönemde özellikle yüzmede kadınlar yüzmede Doğu Alman sporcuların hakikaten e, silip süpürdüklerini ortalığı görüyorduk. Yani e, çok özel sonuçları altınları genelde Doğu Alman sporcular kadınlarda alıyordu ki 88'de Christine Otto'nun 6 altı altın madalya aldığını e, ifade etmek lazım yüzmede e, Kadınlarda da hani felçse falan spits tamam ama yani bir kadının genelde bu kadar çok altın madalya alması beklenmez fiziksel nedenlerden ötürü ama Chris Nott da bunu başarmıştı çok konuşuldu çok anlatıldı e, bu doping olayı nedeniyle büyük sağlık sorunları yaşayanlar çıktı ilerleyen yıllarda onlar anlattılar yaşadıklarını e, yani genç sporcuların genç çocukların bir anlamda e, istismar edildiği ortaya çıktı. Ee, ama işte Marita Koch gibi o dönemde Marlis Gör gibi hakikaten çok ünlü başarılı sprinterler yetiştirdi Doğu Almanya. Ama bunların durumu işte dopikte ne yaptılar ne yapmadılar açıkçası e, artık her şey birbirine karışmış durumda. Şu anda ikiye
0: bölünen hatta burada deyimle Çekya olan. Bir zamanların Çekoslovakya'sı. Çek ve Slovakya diye ayrılmıştı. Şimdi de Çekya diyorlar kendilerine. Yarmila Ratoçvilova'nın daha o yıllarda koşarken bu sporla çok haşır neşir olanlar tarafından bu kadın normal değil cümleleriyle anlattıkları çok yarış oldu Mert.
1: Evet yani şunu söylemek lazım 1983 yılında hem 400 metrede hem 800 metrede dünya şampiyonluğu 1980 Moskova Olimpiyatları gümüş madalyası tabi o zaman Marita Kochla çekişiyor ona kaptırıyor. E yine 1983'te Dünya Şampiyonası'nda iki altının yanında bir bayrak gümüşü. Avrupa Şampiyonalarında 82'de iki gümüş madalya. Üç kere de Avrupa Salon Şampiyonluğu kazanmış bir sporcudan bahsediyoruz. E 1951 doğumlu bir sporcu. Yarmila Kratoş Vilova. Açıkça söylemek gerekirse özellikle görüntüsü insanların onun doping yaptığına inanmasına neden oluyordu. Yani... Sadece erkeksi değil biraz normal herhangi bir erkeğin erkek için bile fazla olan bir kas yapısı ve görüntüden bahsediyoruz Bu ciddi anlamda hala konuşulan bir şey senin de bahsettiğin gibi Ama
0: bu senin az önce anlattığın gibi tamamıyla bir Sovyetler Birliği bir demir perde politikasıydı Demokratik Almanya, Romanya özellikle Sovyetler Birliği ve Sovyetler Birliği Moskova'da rekor kırmayı amaçlamıştı olimpiyatlarda. Bütün dallarda altın madalya ama Sovyetler Birliği'nin Afganistan operasyonu, Afganistan işgal girişimi birçok batılı ülkenin bu olimpiyata katılmamasıyla esasında Sovyet hayallerini
1: yıktı. Evet, Bir 2006 yılında bir Çek gazetesinde Çekoslovakya'nın komünist dönemde bir izlediği doping politikası ile ilgili bir haber yayınlandı. Ancak bu haberde her sporcunun adı var ama Kratoş yine bahsedilmiyor. Kratoş Vilova'da hep masum olduğunu ve hiçbir şekilde bir şey yapmadığını iddia ediyor hala. Hatta daha sonra atletizmi bıraktıktan sonra da çok uzun yıllar Çek atletizm milli takımında antrenörlük yaptı. Bugün 65 yaşında e, Yarmila Kratoş Ve hala kırılamayan rekorları var. Hala e, tarihin en efsane atletleri arasında yer alıyor ama kimileri de diyor ki o o yıllardaki rekorların hepsini iptal edelim, sıfırlayalım. O dönemdeki doping kontrollerinin nasıl diyelim e, zayıflığı artı ülkelerin tamamının neredeyse bunu Amerikalılarda da dahil olmak üzere doping programları geliştirmeleri açıkçası e, kafaları karıştırıyor o Yalnız ilgili. insan
0: hakları evrensel beyannamesine göre insanların kazanılmış hakları vardır. E, e, o hakları insanların elinden almak e, dopingleri iptal edelim. ya yani burada oturup karşılıklı evet doping e, madalyaları iptal edelim. Onlar de demek. Hiç de kolay değil. Şöyle bir şey. İspat edilmediği evet. sürece e, Yarmila Katoçvilova dünya şampiyonudur.
1: Şunu yapmak mümkün olabilir. Bir tane kimseyi suçlamadan ama işte at- uyduruyorum tarihi. 2005 uydurdum tarihi tamamen ya da 2016 milat olarak kabul ederek 2016 öncesinin bir rekortmenler listesi ve sonra 2016 sonrasının bir rekortmenler listesi yapılabilir. Böylece kimseye de de etmeden herkesin rekorunu e, yerinde bırakarak e, bunu yapabiliriz. Ama o zaman bundan sonrakiler için bir garantimiz var mı? Bundan sonrakileri kesin çok iyi kontrol ettiğimize emin miyiz? Ya da kontrol edilenler gerçekten doğru şekilde yansıtılıyor mu? Hala bu konularla ilgili e, hiç kimseye bir güven olmadığını da ifade etmek lazım. Soğuk
0: savaş yılları NATO, Varşova Paktı ve o yıllarda spor konulu programda
1: Yine müzik aramız var. 80'li yıllarda çok o dönemde çok konuşulmayan bir konu çocuk tacizi, istismarı bu konuya değinen ilk şarkı olarak bilinir. Susan Vega'dan My Name is Luca.
3: your business
0: Özellikle Charlie'nin kapısı bu nedir diye söyleyeceksiniz. Bu meşhur Varşova Paktı ve NATO üyeleri arasında casus takaslarının yapıldığı köprü. Şu anda var da artık duvar yok. Artık takaslar nasıl yapılıyor onu bilmiyorum. Evet,
1: artık turistik olarak orası Filmlerde
0: izleniyor de. artık. Evet, evet. Soğuk Savaş'ın en kötü imzalarının atıldığı bir yer olarak değerlendirilmekte. Tom Hanks'in hatta geçen sene konuyla ilgili bir filmi vardı. Evet. Ve bayağı başarılı Doğu, bir
1: filmdi. E, şey Uçağın düşmesi... O, evet, filos- o, o günleri, o olayları anlatan evet, bir film. Aynen öyle, aynen öyle.
0: İzlemeyenler varsa tavsiye ederim o filmi. Ve çok güzel bir şarkıyla... ...bu hafta programı bitirelim.
1: Evet, 80'lerin simge şarkılarından biri. Hala bugün gece kulüplerinde... ...hala her yerde çalıyor. Televizyonlarda, her yerde. Herkesin de bugün o günlerde doğmamış olanların bile... ...dilinde olan bir şarkı. Buradan herkese... Gece tatlı rüyalar dileyelim. Hani ge- geceleri herkes iyi uyusun, tatlı rüyalar görsünler. Yuritmix Sweet Dreams. Ateş arabaların sonuna
0: geldik. Ben Ercan Tener ben Tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Cam Taner ve Mert Aydın'la Ateş Arabaları...